0: Wir haben Donnerstag, den 22. April 2021. Es ist circa zwei Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton mit Bobby vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Gräuter führt, welches am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr in Hamburg angepfiffen wird. Heute aus Hamburg dazugeschaltet ist Wolfram. Moin Wolfram. Moin, hallo und schön, dass ich hier sein darf. Hi Bobby. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dich bei mir gemeldet hast und dass es auch alles so gut geklappt hat. Ähm, bei uns ist es am Anfang äh, üblich, vor allen Dingen auch für Leute, die das erste Mal dabei sind, dass sie sich so ein bisschen selbst vorstellen. Deswegen einmal die Fragen an dich. Wer bist du? Was machst du? Und warum Kräuter Fürth?
1: Ja, ich bin Wolfram, bin 30 Jahre alt und wohne in Hamburg. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Norden, aber die Verbindung zu Fürth ist ganz einfach. Die daher, meine Oma ist Fürtherin, hat dort ihr Leben lang verbracht, mein Vater ist auch da geboren und ich war schon als Kind immer ähm, mit in der Stadt und so kommt man dann als Junge natürlich, ich habe mich auch schon früh für Fußball interessiert, da kommt man einfach dazu, dass dann geht man mal mit in den Rohnhof damals und ja, da ist diese Leidenschaft entbrannt und die ist auch bis heute ungebrochen, würde ich sagen.
0: Wie hast du es denn immer gemacht, wenn oder wo noch Zuschauer zugelassen waren im Stadion und wo du in Hamburg gewohnt hast? Bist du manchmal runtergefahren? Hast du eher Spiele hier in der Umgebung geguckt oder hast du es eher gar nicht verfolgt über Fernseher, über Radio? Wie war das so bei dir?
1: Ja, also es ist natürlich nicht ganz einfach. Die Entfernung von Hamburg ist schon extrem groß, sodass man ganz klar sagen muss, dass man nur wenige Heimspiele machen kann. Ich bin, ich fahre gerne ins Stadion und nehme eigentlich alles im Norden, was so. Was es gibt, nehme ich mit. Also, wir haben ja hier einiges. Hannover, Osnabrück, natürlich St. Pauli, den HSV jetzt. Da gibt es jede Menge, was man sich angucken kann. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren die letzten Jahre.
0: Also, warst du auch schon öfter mal am Millantor zu finden?
1: Ja, genau. Jetzt war ich länger nicht da. Aber ich, das letzte Mal, das war ein 3-2-Sieg von euch, glaube ich. Da hat noch Schuhe für uns getroffen. Und das war ein ganz wildes Spiel. Das weiß ich noch. Ähm, ja, immer schönes Stadion habt ihr und ich bin auch gern bei euch.
0: Ja, der dreht jetzt ja inzwischen bei Bochum so richtig auf. Ähm, aber ich sag mal, zum Thema Aufstiegskampf kommen wir später nochmal. Bei euch ist gerade ein relativ großes Thema euer Vereinsname. Ähm, und da geht es ja so ein bisschen darum, dass ihr wieder zurück zu dem Namen wollt Spielvereinigung führt. Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was da gerade so los ist bei euch?
1: Ja, klar. Das ist eigentlich ein Thema, was es schon länger gibt und was auch schon lange im Verein so ein bisschen lodert. Ich, ich muss dazu so ein bisschen ausholen. Ich denke, das ist okay. Ähm, wir sind eigentlich einer der wenigen Vereine, die sowohl eine große Tradition eigentlich haben als Spielvereinigung führt, mit drei großen Meisterschaften, als auch ein enormes Imageproblem. Das liegt daran, der Verein ist in den 90ern ein bisschen nahe an der Insolvenz, ähm, an die Insolvenz geschlittert und musste dann fusionieren mit ähm, Westenbergs Greut. Die kennt der eine oder andere vielleicht noch von 94 vom sensationellen 1 zu 0 gegen Bayern München. Die beiden Vereine haben so eine kleine ähm, Notheirat sind die eingegangen und danach lief es für uns sportlich besser, aber diese Fusionierung hatte natürlich den erheblichen Nachteil, dass aus der Spielvereinigung führt, wurde Gräuter führt. Ähm, es gab einige ja, Änderungen im Verein, auch was das Logo angeht. Vielleicht kennen manche noch unser Holzschuh-Logo, der war da präsent auf dem Kleeblatt platziert und naja, in letzter Zeit geht es eigentlich darum, was ist eigentlich Mitgestaltung, wie können die Fans eigentlich mitgestalten und viele wollen zurück zum ursprünglichen Namen, der eigentlich in den 90ern, wie gesagt, nur aus Insolvenzgründen ähm, kam und ja, das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Anliegen, denn Westenbergs Kreuz spielt schon wieder in der eigenen Fußballabteilung, eigentlich sind die Vereine miteinander mittlerweile voneinander getrennt und jedem Fürth-Fan den Grusel, ist, wenn man mal Sky einschaltet oder wenn einen Freund oder Kollegen fragen, wie, haben, wie hat der greut gespielt oder wie haben die Gräuter gespielt, das gibt es eigentlich gar nicht. Also der Verein ist in Fürth, der Ronhof steht in Fürth und die Spielvereinigung Fürth hat viel erreicht in ihrer Vergangenheit und ähm, damit die Fans einfach sich wieder mehr angezogen fühlen, die Mitgliedszahlen ein bisschen steigen, auch die Partizipation im Verein das muss alles ein bisschen lebendiger werden und ähm, all dem könnte man mit einer Rückbenennung ist es ja eigentlich auf jeden Fall viel unter die Arme greifen.
0: Ähm, kann man sich das denn so vorstellen, dass es aktuell so zwei Lager gibt, die einen, die das wollen und die anderen nicht oder ist das sozusagen eher so, dass die große Mehrheit dahinter steht?
1: Also es ist schon so, dass bei den Fans eigentlich, das, da stehen ziemlich viele dahinter, ähm, die Unterstützer sind nahezu alle Fanclubs, die es so im Dunstkreis gibt. Ähm, auch in der Stadt ist das, denke ich, ein, eine Unternehmung, die positiv aufgenommen wird. Beim Verein hat man sich dagegen ein bisschen gesperrt in den letzten Jahren, hat immer darauf verwiesen, dass man das nicht ändern könnte. Was aber geht, denn man könnte eine Satzungsänderung machen und so da auch den Westenbergs Kreuz müsste zustimmen, aber man könnte es schaffen. Ähm, es wird immer, oder diese Initiative, die es ja auch gibt, zurück zur Spielvereinigung, der wird immer ein wenig vorgeworfen, dass man ähm, auch das Erbe unseres alten Präsidenten Helmut Hack, der wirklich überragende Arbeit bei uns geleistet, hat 96 ähm, den Dienst angetreten und dann hat er uns etabliert im Profifußball und viel bewegt. Und das ist einer aus dem Verein Westenbergs Kreuth. Es geht überhaupt nicht darum, sein Erbe anzugreifen oder irgendwie Unruhe zu stiften, sondern ich glaube einfach, dass, das glauben viele, dass diese Vereine einfach nebeneinander existieren sollten, aber nicht mehr zusammengeführt, denn es gibt keine Überschneidungen mehr und ja, das ist schon problematisch. Wir sind auch der einzige Verein in Deutschland, der eigentlich noch mit zwei Logos spielt. Im Breitensport gibt es noch das Kleeblatt mit Holzschuh. Und im Fußball haben wir jetzt ja seit 2017 das Kleeblatt im Rundlogo wieder. Also es ist, es ist verrückt und auch ein bisschen undurchsichtig.
0: Bist du denn optimistisch, dass
1: es in näherer Zukunft dazu kommen könnte? Ich glaube schon, dass... Dass dieses, das hat man jetzt ja auch am Thema Super League gesehen, dass die Fans es vielleicht wieder schaffen können, auch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, mehr wieder entscheiden können, wohin geht es mit dem Verein. Und ich ich denke schon, dass man in den nächsten Jahren damit rechnen kann, dass sich in dem Fall was tut. Wie gesagt, da sind ein paar Zustimmungen und auch einige Abstimmungen werden nötig sein. Aber ich denke, das wäre für den Verein das Richtige. Und deswegen wird es früher oder später hoffentlich auch in den Köpfen der Entscheidungsträger dann ankommen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde das die nächsten Monate und Jahre weiterverfolgen. Dann lass uns mal einen Tick sportlicher werden. Ähm, widersprich mich, wenn ich falsch liege. War denn eure Erstligasaison 2012-2013 der größte sportliche Erfolg als Spielvereinigung Kräuter führt?
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Das ist ein Moment, auf, auf den ich wirklich auch viel hingefiebert habe und... Wir waren ja die unaufsteigbare und hatten gerade so Anfang der 2000er ähm, und dann bis ja eigentlich immer, sind wir eigentlich immer Fünfter oder Vierter geworden, haben immer die Liga phasenweise dominiert und haben es nie geschafft und das war damit vorbei. Deswegen würde ich sagen, definitiv das und auch vielleicht das Pokal-Halbfinale äh, 2012 gegen Dortmund.
0: Wie blickst du denn auf die, auf die Saison damals zurück, auf die erstliga Ich habe es nur noch so leicht im Gedächtnis oder auch mit, mit Spielern, die ja danach auch noch bei uns waren, mit Nöte, Nierich und auch so, wie ich denn in der ersten Liga zu euch gekommen bin, aber in der ersten hat es nicht so richtig geklappt. Und ich meine es, ihr seid auch relativ deutlich oder relativ früh wieder abgestiegen, oder?
1: Genau, ich glaube, ich habe die Saison schon positiv in Erinnerung insgesamt, weil es einfach eine Riesenerfahrung war, mit dem Verein in die ersten Liga zu können. Aber wir haben sportlich schon sehr enttäuscht. Wir sind, glaube ich, mit 21 Punkten am Ende abgestiegen, drei Spieltage vor Schluss haben auch als einziges Team bislang keinen Heimsieg in der Bundesliga geholt. Es lief viel gegen uns. Der Aufstieg kam schon überraschend in dem Jahr eigentlich. Und wir hatten dann eine tolle Mannschaft zusammen. Da sind auch viele geblieben, einige Eckpfeiler nicht, wie Olivier Ocean, der dann zu Frankfurt ist. Aber der Kader, den man letztendlich zusammen hatte, um in der Bundesliga zu bestehen, gerade in diesem Jahr, der hat, das hat nicht gereicht. Wir hatten, wir hatten vorne in Edu den der eine, andere vielleicht noch von Schalke kennt. Ähm, wir hatten kein gutes Gerüst und man hat das auch in der Mannschaft gesehen, dass da viel nicht viel nicht gestimmt hat und ähm, dann ging es wie gesagt chancenlos runter, haben auch Mike Büstens, unseren Aufstiegstrainer, dann relativ ähm, zügig nach der Halbserie entlassen müssen und ja, ich denke, das kann man nur besser machen beim nächsten Mal, wobei man natürlich auch immer fair sein muss, mit unserem Etat wird es immer schwer sein, dort jetzt ähm, um wirklich, um irgendwas anderes mitzuspielen, als, nicht, als, als irgendwie nicht abzusteigen.
0: Ähm, war es nicht so, dass in der Aufstiegssaison Christopher Nöte, also in die erste Liga noch relativ regelmäßig und viel getroffen hatte, das aber dann in der, in der Erstliga-Saison relativ auf ein Minimum reduziert worden ist, seinerseits.
1: Ja, genau. Wir, haben, wir hatten in der Saison eh enorme Probleme offensiv, wir hatten gar keine Torgefahr, haben dann Jurijet geholt aus zur Halbserie, der dann noch gut abgenetzt hat, aber ich glaube sechs Tore oder so hat er am Ende. Ähm, aber Nöte hat hat klasse gespielt. Ich finde Nöte war ja immer so ein Spieler, der, der abhängig war ein bisschen von seiner Form und Laune, aber da hat er gut getroffen und ist dann auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, war aber auch verletzt und ja, ist nicht glücklich geworden bei uns, glaube ich, am Ende.
0: Ja, in, in meinem Freundeskreis nennen wir ihn nur noch, noch Drehschuss Nöte. <lacht> weil er bei uns einmal frei vom Tor, ohne Torwart, aus der Drehung nochmal übers Tor geschossen hatte. Ich glaube, es hat ja nochmal Fabian Boll in irgendeinem Training noch mit ganz vielen Leuten die Situation nachgespielt. So ist er auf jeden Fall mir noch am, am meisten in Erinnerung geblieben.
1: Ja, das glaube ich. Aber ihr hattet ja mit, mit Bernd Mehrich dann zum Beispiel wesentlich mehr Glück, mhm. ähm, der bei euch ja auch Leistungsträger war über noch bestimmt. ja Wie viele Jahre waren das dann noch? Einige.
0: Ja, und ich glaube, bei euch hat er ja noch im rechten Mittelfeld gespielt. Und bei uns wurde er dann ja irgendwann, hat er öfter mal schon einen Tick defensiver hinten rechts und ganz gegen Ende, wo er eigentlich mit am stärksten war, auf der Sechs gespielt.
1: Genau, ich glaube, da hat man dann auch seiner nicht mehr so ganz top Laufleistung also was Geschwindigkeit angeht, ein bisschen Rechnung tragen müssen. Aber ja, bei uns hat er im Mittelfeld angefangen und hat auch, ähm, da hatten wir noch richtig gute eine richtig gute Achse, die haben wir jetzt diese Saison auch wieder und die brauchst du auch. Da hatten wir noch ihn über Außen, da war er wirklich schnell und gut und hat er auch ein ähm, eine gute Spielintelligenz, würde ich sagen.
0: Wie würdest du denn die ganzen Jahre nach dem Erstliga-Abstieg in der zweiten Liga zusammenfassen? So ein bisschen durchgehend dabei gewesen, irgendwo um nirgendwo, aber damit doch ganz zufrieden? Oder wie würdest du das sagen?
1: Also man hätte sich, glaube ich, schon gewünscht, dass nach dem Bundesliga-Abstieg nochmal noch so eine Initialzündung im Verein gibt, weil man hat es gezeigt, wir können es eigentlich. Wir sind ja in der Saison danach dann sehr unglücklich in der Relegation gescheitert. Wirklich äh, sehr, sehr unglücklich. Ein Spiel, das damals auf jeden Fall traumatisch war, kann ich mich erinnern.
0: Besonders das, das Rückspiel. Und ich, ich weiß auch leider noch, gegen wen das war.
1: Ja, <lacht> es war. Ja, es war gegen den HSV. Und ähm, es gibt echt nicht viele Spieler, die wirklich im Rohnhof ausgepfiffen werden. Aber La hat immer dazugehört, ja. ähm, da er sich ja nach diesem sehr dreckig erkämpften 1 zu 1 da und wirklich viel Glück so dermaßen zum Jubeln hat hinreißen lassen vor unserer Bank, also der wird noch heute mit Pfiffen bedacht, aber jetzt kommt er ja nicht mehr wieder ähm, und danach war es eigentlich so wir haben die ganze, das, ist das ganze Jahr danach eigentlich die Tabelle auf dem zweiten Platz verbracht bis zum 32. glaube ich, dann haben wir verloren gegen 1860 und mussten in die Relegation, haben es nicht geschafft und dann hat man wirklich gesehen, dann war die Luft ein bisschen raus, der Verein hat sich gerade was das Spielermaterial angeht extrem verändert und die Jahre danach haben wir eigentlich, sind wir immer mehr unten reingerutscht gerutscht, bis zu diesem Peak, nenne ich es jetzt mal, 2018 im Saisonfinale, als wir uns dann erst am letzten Spieltag mit einem 1 zu 1 in Heidenheim gerettet haben. Und fairerweise muss man sagen, eigentlich auch nur, weil weil Aue im Parallelspiel gegen Darmstadt gefühlt 8 Elfmeter nicht bekommen hat. Und äh, da hat uns Julian Green dann in der Liga gehalten. Und ja. Deswegen Diese Saison kommt deswegen eigentlich umso überraschender, man ist es gar, uns gar nicht mehr gewohnt. Wir haben echt viel schlechten Fußball gesehen in den letzten fünf, sechs Jahren.
0: Ja, es ist äh, relativ ähnlich zu unserer Situation, weil wir sind ja auch nach einem Jahr Erste Liga abgestiegen, haben im ersten Jahr auch nach oben mitgespielt, sind dann Vierter geworden und die ganzen Jahre danach ist es dann auch sozusagen langsam weiter nach unten gegangen, auch regelmäßig gegen den Abstieg gespielt haben und sagen, wie für euch diese Saison jetzt überraschend kommt, kommt für uns auch diese richtig starke Rückrunde sehr überraschend. Äh, aber eine gute Sache hat es, dass unsere beiden Vereine so lange in der zweiten Liga jetzt am Stück spielen. Und zwar in der ewigen Zweitligatabelle. Seid ihr Erster und wir sind Zweiter. Das ist ja auch mal was Schönes, oder? Und
1: deshalb kann man eigentlich immer, wenn die beiden Vereine gegeneinander spielen, ihr und wir, kann man eigentlich immer von einem Spitzentreffen ähm, reden, zumindest aus historischer Sicht. Das ist eine schöne Anekdote und ich finde, das ist auch nichts, wo wo man irgendwie despektierlich rangehen muss, weil es nur die zweite Liga ist. Ich glaube, sowohl für euch, ihr habt ja auch in eurer Vergangenheit einige ähm, ja, Wirrungen und ein bisschen Irrwege gehabt, ähm, gerade auch wirtschaftlich schwere Zeiten. Also da ist es nicht mhm. selbstverständlich, dass man dann im Profifußball und die zweite Liga in Deutschland ist ja eine wirklich sehr gute und attraktive Liga, dass man sich dort so lange behaupten kann.
0: Ja, ich freue mich auch eigentlich über jedes Jahr zweite Liga. Nach unserer Fastinsolvenz 2005 ist es eigentlich jedes Jahr, was wir in der zweiten Liga sind, wenn wir jetzt Corona ausnehmen, dass wir grüne Zahlen schreiben und uns echt wirtschaftlich und auch sportlich echt immer immer besser aufstellen. Ähm, deswegen bin ich sagen, da auch sehr sehr zufrieden mit.
1: Das kannst du auch, das kann man denke ich wirklich ohne Abstriche sein und ähm, die zweite Liga ist immer das Sprungbrett und da kannst, wenn du es gut machst, nach oben gehen und ich denke, wenn ihr ja, mit ein bisschen mehr Glück wäre es diese Saison vielleicht für euch sogar auch drin gewesen, aber
0: ja. Ja, Hätten wir ein bisschen, bisschen früher angefangen. Ja. Aber dann, dann lasst uns nochmal mal auf eure Saison dieses Jahr gucken. Ähm, würdest du uns da vielleicht einmal einen kleinen, kleinen Einblick geben, wie eure Saison bis zu dem jetzigen, sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt so abgelaufen ist?
1: Na klar, das mache ich gerne. Ähm, wir haben... Eigentlich, wir sind mit so einem Kader in die Spielzeit gegangen, wo der normale Fan jetzt gesagt hat, das ist nicht großartig, besser oder schlechter, als das, was letztes Jahr da war. Äh, viele Spieler, die auch schon länger bei uns sind, aber noch nicht so performt haben. Und wir sind auch sehr, sehr schleppend gestartet in die Saison mit, mit drei Unentschieden. Ähm, dann mit Anila gegen den HSV. Da standen wir schon ziemlich mit dem Rücken zur Wand und man hat eigentlich gedacht, es geht wieder los. Es wird wieder wirklich eine scheiße Saison, entschuldige das Wort. Aber man hat es gedacht... Ähm, das ist aber nicht passiert. Auswärtsspiel in Kiel, da haben wir richtig abgeliefert. Da ging es um alles und da haben wir Kiel geschlagen, die schon damals ja auch echt nicht schlecht waren. Da hat Rehse noch rot gesehen, auch ein Ex-Spieler von uns. Und danach gab es eine Siegesserie von fünf Siegen am Stück und einer wirklichen Leistungsexplosion, gerade von Leuten wie Raum. Rigoda hat die Kapitänsbinde vor der Saison bekommen. Der trifft gut und übernimmt auch Verantwortung, fightet, wirklich ein toller Spieler, auf diesem Gerüst, auch die schon länger da sind, ein Nielsen, ein Green, ein Seguin, die haben sich alle sprunghaft weiterentwickelt und so haben wir echt unsere Punkte geholt und einfach sehr wenig verloren und wenn wir verloren haben, dann trotzdem noch überzeugt. Also ich muss wirklich jetzt mal sagen, das ist seit, dem, seit der Aufstiegssaison die beste Performance und wir stehen da, würde ich sagen, wo wir jetzt stehen, eigentlich auch verdient.
0: Ja, ihr seid Tabellenzweiter, habt vier Punkte Vorsprung auf den dritten mit einem Spiel mehr. Ähm, wie siehst du das denn? Glaubst du, dass ihr es schafft, aufzusteigen, in die Relegation zu kommen? Wie siehst du das?
1: Es ist ja ähm, Die Tabelle ist ja so ein ganz bisschen verzerrt. Kiel hat auch noch hinten jetzt schon viele Spiele weniger und muss das noch nachholen. Wir haben auch noch ein Nachholspiel gegen Sandhausen, nur Bochum ist da bis jetzt einigermaßen gut durchgekommen. Ich glaube schon, dass wir wirklich eine sehr gute Chance haben dieses Jahr. Einfach weil die Mannschaft, das hat man jetzt auch gut am, am letzten Spieltag gegen Braunschweig gesehen, die Mannschaft wirkt schon sehr gefestigt, eine tolle Einheit und dieses Nervenflattern, was wir, was uns früher eigentlich ausgemacht hat, das habe ich selten gesehen in dieser Saison und das stimmt mich ein bisschen optimistisch. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Bochum hat sich eigentlich fast schon verabschiedet aus dem Rennen, denn die werden ziemlich sicher hochgehen und dahinter ist jetzt halt der HSV, der eine Wahnsinnsmannschaft zusammen hat und die können immer mal die letzten fünf Spiele in Serie gewinnen, das weißt du nicht. Ich hoffe es natürlich nicht und ich würde mich freuen, wenn, wenn wir es als Zweiter schaffen. Denn gerade nach unseren Erfahrungen in der Relegation, ich bin eh kein Freund der Relegation, aber wenn man es wirklich mal gespielt hat und dann verloren hat, dann es ist es enorm bitter.
0: Ja, ich. du hast du noch das Hinspiel, ich glaube am 14. Spieltag war es, hast du das noch präsent vor Augen.
1: Das habe ich noch vor Augen, ja, Jan, natürlich.
0: Ja, ich ich hatte auch, ich hatte damals das Glück, dass ich fürs AFM-Radio im Stadion sein konnte. Und wir sind dann nach dem Spiel rausgegangen und haben noch mit ein, zwei Ordnern gesprochen. Und da wurde noch, oder wurde sonst gesagt, dass sie selten so eine schwache Gästemannschaft wie unsere gesehen haben. Und das fand ich bei, war bei dem Spiel sehr beeindruckend, wie. Wie, also was auch wie dumm, was für einen dominanten und guten Fußball ihr gespielt habt. Also es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie glücklich da oben steht oder eure Spiele glücklich gewinnt. Das war echt, ihr habt uns da von der Abwehr raus mit steilen Pässen auf die Stürmer oder in die Mitte und dann nach außen, ihr habt uns da echt regelrecht auseinander und an die Wand gespielt. Also es ist ja auch ein echt schöner, druckvoller, dominanter Fußball, den ihr spielt.
1: Ja, unbedingt. Die, die Raute hat Stefan Leitl ja jetzt wieder ein bisschen etabliert, seit er da ist. Ähm das ist ein Spielsystem, was uns enorm zugutekommt und wie ich es vorhin schon gesagt habe, das gehört auch zur Wahrheit. Wir haben wirklich profitiert, dass jemand wie Raum, ich meine, der, der war jetzt nicht schlecht davor, aber jetzt ist es auf einmal der beste Linksverteidiger der, der zweiten mhm. Liga und der macht jetzt den Sprung zu Hoffenheim, darüber reden wir vielleicht später auch noch mal. aber diese, dass diese Spieler sich so gut entwickelt haben, das ist natürlich Leitl wirklich ähm, hoch anzurechnen und deswegen konnten wir euch da wirklich dominieren. Man muss aber zur Wahrheit gehört halt auch immer, ihr kamt da aus einer, oder ihr wart da noch in einer sehr schlechten Phase. Und ich glaube, das wird eurer Mannschaft nicht mehr passieren am Sonntag.
0: Nächst, also glaube ich auch nicht. Ähm, jetzt natürlich das Spiel gestern in Düsseldorf, das war jetzt mal wieder ein kleiner Rückschritt. Aber wenn man, ich glaube, von 14 Spielen 11 oder so gewonnen hat, dann kann man auch mal in so einen einen Aussetzer drin haben. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Sonntag, wie sagen, unsere Mannschaft nach diesem sehr schlechten Spiel gestern äh, wieder zurückkommt. Und auch sehr gespannt mich darauf, weil wir, sagen seitdem wir auf die Mittelfeldraute umgestellt haben, ähm, läuft es ja bei uns auch richtig gut. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag, weil ich glaube, das wird, ähm, für uns ist es natürlich nicht mehr so viel Spannung, aber neben, neben eurem Aufstiegsrennen auch spielerisch und systemtechnisch sehr interessant, was da auf dem Platz passieren wird.
1: Kannst du es denn überhaupt mit, kannst es vereinbaren mit deiner Fansäle, wenn ihr uns schlagt und dafür der HSV dann doch noch vorbeizieht? Das kann man doch eigentlich gar nicht machen, oder?
0: Äh, ja, ich sage ja immer, es ist, an sich ist es relativ egal, was ich glaube. Es glaube ich nur so, da wird ja sehr oft drüber gesprochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sagen, unsere Mannschaft, unser, unsere Trainer da irgendwie weniger Gas geben würden oder so. Weil ich sage mal, die Spieler und die Verantwortlichen sind ja untereinander nicht so verfeindet, wie die Fans das sind und ich glaube, wenn du so einen Lauf hast, den wir gerade haben, den würdest du nicht für sowas aufs Spiel setzen. Und auch die Endplatzierung mit TV-Geldern. Also ich glaube, da wird immer viel mehr drüber geredet, als es schlussendlich wirklich passieren würde. Aber schlussendlich bin ich zufrieden, wenn wir verlieren. Ich bin zufrieden, wenn wir gewinnen. Auf die Tabellensituation und auf das Spiel am Sonntag bezogen.
1: Ja, das ist natürlich... Ich, ich glaube auch, dass dass das kein Faktor für eure Mannschaft ist. Ähm, dennoch, für uns ist das natürlich jetzt gerade die größtmögliche Prüfung, denn ihr seid das, das formstärkste Team in der Rückrunde und ihr habt natürlich auch einmal eine unfassbare Qualität, gerade im Angriff. Wenn ich an Mamusch denke, Burgstaller Salazar, das sind alles, wenn ich mir denke, die rennen auf unsere Viererkette zu. Die ist ja auch noch meistens relativ jung mit Bauer und Jekyll. Ähm, Mabry spielt dann als Turm in der Schlacht, dann kriege ich es natürlich ein bisschen mit der Angst zu tun. Ich hoffe, wir können auch an unsere defensiven Leistungen da anknüpfen und dann wird das sicherlich ein, ein ganz tolles Spiel, torreich, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube, auch der, der Anfang wird relativ entscheidend sein. Das habe ich letztes Mal schon ganz oft gesagt, dass wir vor allen Dingen in der, in der Anfangsphase ganz oft treffen, aber vor allen Dingen direkt richtig druckvoll starten und richtig gut in die Partie reinkommen. Es war jetzt in Düsseldorf, Ansätzen auch so, da die erste Viertelstunde waren wir noch auf Augenhöhe, aber dann hat das langsam so ein bisschen, bisschen abgeebbt und haben wir nicht mehr, war unser Gegenpressing nicht mehr so gut, wir waren weiter weg, haben keine zweiten Bälle bekommen, deswegen glaube ich, wird die Anfangsphase, egal ob wir jetzt, ob wir treffen oder nicht, dass wir, wenn wir da wieder gut reinkommen, dass davon relativ viel abhängt, was für ein Spiel das am Sonntag werden, äh, werden wird.
1: Das glaube ich auch und ähm, es ist ja so, dass ähm Düsseldorf übrigens noch als kleine Randanekdote erstmal. Felix Klaus hat ja getroffen, das ist übrigens unser erster Bundesliga-Torschütze gewesen. Mhm. Er hat das erste Bundesliga-Tor für uns erzielt. Und zweitens ist es so, dass wir auch in der Anfangsviertelstunde, ich glaube, wir sind das Team mit den meisten Toren in den ersten 15 Minuten mhm. und ihr das mit den, mit den zweitmeisten. Also da prallt wirklich was aufeinander und da wird es natürlich auch echt darum gehen, dann direkt vom Angriff an fokussiert zu sein. Denn wir haben es jetzt gegen Darmstadt vor zwei Spielen gesehen, da haben wir direkt direkt am Anfang einen Freistoß hergegeben, den, der dann verwandelt wurde und das, ist, das, das killt dich in der zweiten Liga, weil du dann anrennen musst und alle Gegner spielen gerne Konter und alle Gegner können super verteidigen. Das ist in der Liga einfach so.
0: Ja, ihr hattet jetzt ja am Freitag zu Hause gegen Braunschweig 3-0 gewonnen, wenn ich das richtig entsinne. Das und, ist richtig, ja. Und du hattest ja schon angesprochen, dass ihr eigentlich ganz viele Jahre immer gegen Ende Nerven flattern hattet, aber wenn man so ein, so ein Spiel wie gegen Braunschweig vor der Brust hat, die wieder ein bisschen besser in Form sind und wo du auf dem Papier trotzdem natürlich der Favorit bist, wenn du aufsteigen willst, war das dafür doch ein sehr souveräner Auftritt und auch mit dem 3-0 ein sehr souveränes Ergebnis, oder?
1: Ja, das war ein klasse Spiel. Ich habe es hier ähm, auf der Couch geguckt und ich war wirklich begeistert, denn zum einen haben wir sehr konzentriert gespielt und waren eiskalt. Und das ist ja, das ist das, was letztendlich auch die Spreu vom Weizen trägt. Machst du, machst du deine Chancen im Aufstiegskampf? Wir spielen uns viele Chancen raus, wenn wir die verwandeln, dann sieht es gut aus. Aber auch gerade so ein Gota neigt gerne mal dazu, auch dann aus fünf Metern freistehend ähm, drüber zu dreschen. Deswegen, das war das war gut gegen Braunschweig, da hat Ernst direkt getroffen, da haben wir es ruhig runtergespielt, einen Elfmeter fast geschenkt bekommen, weil der Gegner unnötig fault und dann auch mit einem 3-0 vor der Halbzeit alles klar gemacht und dann kam auch schon das Kommando zur Halbzeit von unserem Trainer Stefan Leidel, dass wir nicht mehr Vollgas gehen, denn wir haben zwar nicht so viele Nachholspiele, aber trotzdem ja ein anspruchsvolles Programm jetzt, auch mit dem Spiel gegen euch vor der Brust, deswegen war es, denke ich, klug, da ein bisschen zu schonen.
0: Ja, dann lasst uns doch mal über drei Spieler von euch reden. Ähm, und zwar über drei, die alle im Sommer trotz der aktuellen Situation und dem möglichen Aufstieg dem Verein verlassen werden und zwar auch ablösefrei verlassen werden. Ähm, wie sind die Meldungen bei dir oder bei euch angekommen?
1: Es ist natürlich bitter. Man muss dazu ja sagen, das darf man nicht vergessen, Wir haben die Pandemie gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Letztes Jahr waren alle Vereine wirtschaftlich ähm, Mussten sich erstmal sammeln, denn es ist einiges weggebrochen. Dass da jetzt unser Asusi, unser Sportdirektor, jetzt nicht vielleicht zehn Verträge verlängert zu guten Konditionen, das kann ich irgendwo verstehen. Ich wünsche mir manchmal, dass, wenn so ein Spieler wie David Raum, der ja schon ewig im Verein ist, dass, wenn der dann wechseln will, dass man vielleicht doch, so wurde das ja schon ein paar Mal gemacht, auch bei anderen Vereinen, dass der dann halt noch mal ein halbes Jahr vorher verlängert, einfach damit wir eine Ablöse generieren können. Mhm das ist nicht passiert, deswegen Raum ist auf jeden Fall der schmerzhafteste Verlust, da geht ja der beste Linksverteidiger der Liga diese Saison mit mit 14 Vorlagen und einem Tor, der einfach auch in der U21 jetzt seinen Wert nochmal enorm gesteigert hat, für den hätten wir bestimmt drei Millionen oder so bekommen und der geht jetzt einfach ablösefrei zu Hoffenheim, das ist bitter, das kann man nicht beschönigen und dafür wird es auch, so ehrlich muss man sein, keinen Ersatz geben, der jetzt auch so performt, das wäre träumerisch, wenn man das denken würde.
0: Ernst?
1: ja, ja gern, bei, den, das bei, den, bei den anderen beiden liegt das so ein bisschen anders. Ernst kommt aus Hannover, aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Der geht jetzt zurück oder bleibt in der zweiten Liga vielleicht. Das mag den einen oder anderen verwundern. Ich kann das immer verstehen, wenn so, wenn so Spieler zurück in die Heimat gehen. Ich, da habe ich keinen Groll. Auch Ernst einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Den haben wir von den Würzburger Kickers damals äh, geholt. Am Anfang hat er noch nicht so richtig seine Rolle da zwischen 6 und 10 und 8 gefunden. War auch überhaupt hatte gar keinen Abschluss und der hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Ich glaube, jetzt auch acht Tore und vier Vorlagen oder so. Ähm, wichtiger Spieler, ordnet das Spiel, ist ein Kilometerfresser, technisch eigentlich ganz gut und hat jetzt auch am Abschluss dazu gewonnen. Also auch sehr, sehr schmerzhaft.
0: Wie würdest du das denn sagen oder wie siehst du das? Jetzt egal, ob ihr aufsteigen würdet oder nicht aufsteigen würdet, das ist eher. Unabhängig davon, in welche Liga ihr spielt, dass es nicht so ein gutes Zeichen ist, wenn drei Spieler von euch und ja auch drei Stammspieler den Verein schon verlassen würden. Also sozusagen egal ob ihr auf oder nicht aufsteigen würdet, für die Zukunft gesehen.
1: Ja, das ist sicherlich kein so tolles Zeichen. Es ist natürlich so, wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt mal umguckt, das gibt es ja häufig, dass von einem Zweitliga Aufstiegskandidaten dann schon mitten in der Saison die Leute weggeschnappt werden. Wir können uns da im Moment nicht gegen wehren, wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und wenn dann die Spieler sagen, sie gehen, dann muss man das als Fan auch irgendwie, finde ich, akzeptieren. Ich bin jetzt da keiner, der Hasstransparente transparente entrollt. Natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, wünscht man sich manchmal, dass auch ein anderes Zeichen gesetzt wird vom Verein. Aber wir haben mit, mit unserem Trainer Stefan Leitl verlängert wir haben eine Option bei Green gezogen und jetzt ist es halt ganz, ganz wichtig, was mit den anderen auslaufenden Verträgen ist, denn bei uns ist die Situation da wirklich prekär. Von regota läuft der Vertrag aus, von Nielsen läuft der Vertrag aus, Seguin hat nur noch ein Jahr, also da steht noch viel, viel Arbeit drin und ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall aus diesem Team noch mindestens drei Spieler die Verträge verlängern, denn sonst wird es wirklich in der ersten Liga werden wir dann wieder wahrscheinlich nur Kanonenfutter sein.
0: Ja, es sagt man ja ganz oft, dass es für den Kader eines Zweigligisten sehr schlecht ist, wenn man eine sehr gute Runde spielt. Das ja. Ja sehr, dass da sehr, sehr viel weggekauft wird. Und am schlimmsten sogar noch, wenn du dann irgendwie nur Vierter oder Fünfter wirst und dann auch nicht mehr aufsteigst und dadurch mehr Geld generierst. Ähm, aber seid ihr denn, ich sag mal jetzt, Ab, unabhängig von diesen drei Abgängen, ablösefreien Abgängen mit ähm, Rashid Asusi zufrieden mit seiner Arbeit, weil er hat ja schon über die letzten Jahre diese Saison ja auch mit ermöglicht.
1: Unbedingt. Ich finde, gerade Asusi ist, wenn wir hier in einem Pauli-Podcast sind, ein sehr spannendes Thema. Ihr habt ja auch eure Erfahrungen mit ihm gemacht, da kannst du ja vielleicht, vielleicht auch noch was zu sagen. Für uns ist es so, als er nicht da war, lief es katastrophal, das muss man einfach sagen. Seit er wieder da ist, läuft es bei uns. Er hat ein sehr gutes Auge, ein gutes Netzwerk und hat einen Kader zusammengestellt, zusammen mit Leitel, der jetzt wirklich sehr, sehr gut performt. Und deswegen bin ich froh, dass wir ihn haben. Hat auch wirklich immer Spieler auf dem Zettel, da kommt man jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf. So ein Marco Meierhöfer ist ein gutes Beispiel, den haben wir noch aus der vierten Liga geholt von ähm, Waldhof Mannheim. Auch, dass er schafft, einen Spieler wie Ibrahim Rigota zu uns zu holen. Das ist ja ein Spieler, der hat eigentlich ja doch Format. Der hat Europa League gespielt, der hat ähm, bei Gladbach gespielt, bei Frankfurt gespielt. Hat jetzt nicht wahnsinnig viel getroffen, aber ich glaube, der hätte auch vielleicht woanders landen können.
0: Lucien Favre hatte immer gesagt, vergesst mir den Hygroter nicht, wo er noch als Trainer bei Gladbach aktiv war.
1: Ja, genau. Der hatte dann ach, der hatte auch ein bisschen Pech bei Frankfurt. Dann war er erst verletzt und dann hat, war er hinter dieser legendären Büffelherde oder fast schon legendären Büffelherde ähm, Hintendran. deswegen haben wir ihn bekommen, also da hat Asusi ein gutes Händchen, auch wenn man natürlich sagen muss, ja, funktioniert auch anscheinend nur bei uns, denn bei Düsseldorf lief es gar nicht für ihn und bei euch ja auch nicht so, oder?
0: Ähm, wen meinst du jetzt gerade genau? Asusi. Ach so, ja, bei, bei Asusi, ich war, eigentlich, ähm, ich war eigentlich relativ zufrieden mit seiner Arbeit, erst zum sehr unglücklichen Zeitpunkt hat er übernommen, das war, und zwar die erste, das war die zweite Zweitligasaison. Und zwar, da hatten uns ganz viele Spieler den Verein verlassen. Und da sind wir, glaube ich, nur mit elf oder zwölf Mann in die Vorbereitung gegangen, wo er, wo er dann St. Pauli übernommen hat. Was war auch so ein bisschen ähnlich, wie du schon meinst, er hatte echt ein gutes Auge und hat ein, zwei richtig gute Spieler rangeholt. Zum Beispiel Marcel Halzenberg zum Beispiel, den wir ein paar Jahre danach für sehr, sehr viel Geld gekauft haben. Ich glaube, er war erst dann da so ein bisschen in das Problem gegangen, dass die Erwartungshaltung und das, was dann schlussendlich dabei rumgekommen ist, einfach nicht zueinander gepasst haben, weil der Anspruch in den ersten Jahren war schon noch, weiter oben zu spielen oder irgendwie in diese Top 25, also Platz 7 der zweiten Liga reinzukommen. Also ich war grundsätzlich nicht unzufrieden mit seiner Arbeit, aber es hat einfach nicht, nicht für eine höhere Platzierung gereicht, womit ich jetzt nicht unzufrieden war, aber für die Verantwortlichen, deswegen sehe ich das gar nicht so, also ich habe das jetzt nicht so negativ angesehen oder dass er bei uns komplett gescheitert ist. Also ich glaube, er war einfach zum, zum relativ ungünstigen Zeitpunkt ist er bei uns gelandet.
1: Ja, so ist es dann, so ist es dann manchmal und ähm, da sieht man aber auch, und das ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, wie wichtig ein, oder wie viel wichtiger noch ein guter Sportdirektor in der zweiten Liga ist. Du kannst es nicht kompensieren, wenn du jemanden hast, der den schlechten Kader zusammenstellt, dann spielst du gegen den Abstieg oder gehst sehr wahrscheinlich runter. Das ist so vielen pa Vereinen passiert, die eigentlich super solide dastanden und, und dann einmal sich mit dem Kader vertan haben. Das geht mhm. einfach schnell. Deswegen, ja, ihr habt ja jetzt äh, Bornemann ja. hat ja auf jeden Fall ähm, das geschafft, auch aus, aus euren Mitteln das Maxi absolut Maximale rauszuholen und ich finde dem, das kann man eigentlich gar nicht genug respektieren.
0: Ja, Er war ja auch vorher bei Nürnberg und da hat er auch schon mit das war in den Jahren, auch in dem Jahr, wo Nürnberg aufgestiegen ist. Und Nürnberg war zu den ja oder in den Jahren total pleite. Und die mussten regelmäßig im Winter deren besten Spieler verkaufen. Ein Schöpf, ein Burgstaller. Und er hat ja. trotz, trotzdem geschafft, mit wenig Geld und mit Verkäufen in der Saison, ähm, zu sagen, Nürnberg zum Aufstieg zu führen. Und wir hatten das jetzt letzten Sommer auch, dass uns sehr viele gute Spieler und auch Leihspieler den Verein verlassen haben. Und wir haben es jetzt trotzdem, auch noch mit der Hintertür-Wintertransferperiode, trotzdem wieder geschafft, äh, eine richtig gute Zweitligatruppe zusammenzustellen, ohne ähm, viel Geld dafür auszugeben. Also bestimmt schon an den Spielangehältern. So ein Mamouche, Stojanovic und Salazar, das sind ja eigentlich alles Erstligerspieler, die kriegen bestimmt schon ein ordentliches Gehalt oder verhältnismäßig für andere Zweitligavereine. Ähm, aber es ist ja trotzdem nicht so, dass wir da... Saison für Saison Hunderte, Tausende oder Millionen in unseren Kader investieren. Das machen wir, bis auf Ante Budimir und ein, zwei andere, bezahlen wir sehr, sehr, sehr selten irgendwie Geld für Spieler.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, die nachhaltigere Philosophie. Ähm, trotzdem ist es ja bei euch, ihr seid ja eigentlich in einer ähnlichen Situation, denn in dem Vernehmen nach werden euch ja auch, wenn ich es richtig gelesen habe, auf jeden Fall Mamouche und Salazar wieder verlassen.
0: Ja, die, da haben schon Wolfsburg und Frankfurt haben schon beide gesagt, dass die ähm, im Sommer wieder zurückgehen werden. Ähm, aber ich bin da auch ganz, ganz entspannt. So, also ich habe mich gefreut, dass wir die ein Jahr am müllern tor sehen konnten. Die haben uns geholfen, dass wir nach der sehr schlechten Hinrunde, dass wir nicht abgestiegen sind. Und ich bin mir auch sicher, dass Andreas Bornemann zur neuen Saison, wenn uns nicht noch viel mehr Spieler verlassen werden ein, zwei gute Ersatz, Ersatzleute erholen äh, wird, dass wir auch nächstes Jahr wieder eine sehr schlagkräftige Mannschaft zusammen haben.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, letztendlich die Kontakte, die ja anscheinend wirklich ausgezeichnet sind, die helfen einem dann auch wieder bei anderen Spielern. Wir haben ja auch wirklich po viel positive Erfahrungen mit, mit Wolfsburg-Spielern zum Beispiel gemacht. Ich meine, Seguin und Jäckel ähm, und jetzt natürlich äh, Anton Stach, der von der zweiten Mannschaft kam, auch einen riesen Sprung gemacht hat, den will ich nicht vergessen. Da kann man schon einiges wirklich an Spielern holen, die gar nicht unbedingt kein Bundesliga-Format haben, sondern vielleicht einfach noch keine Gelegenheit hatten, das unter Beweis zu stellen.
0: Ja, und auch so ein, so ein Burgstall, den wir bekommen haben, das ist ja auch auf, sagen, auf Andreas Bornemann, weil er ja in Nürnberg schon mit, mit Guido zusammengearbeitet hat. Das ist halt, wenn du sagen, einen Sportdirektor hast, der, der gut an, oder der in der Szene da drin ist, viele Kontakte hast, dann hast du auch echt Möglichkeiten, andere Spieler zu holen, die man eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie zu, zu dem Verein kommen würden. Ja, das stimmt. Ich blicke gerade auf die Uhr und wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen wollen wir für Sonntag nochmal einen Tipp abgeben, wie das Spiel ausgeht.
1: Na klar, ich, ich mache es mal gern diplomatisch. Deswegen sage ich mal, es geht 2 zu 2 aus und hoffe natürlich auf parallele Punktverluste von, vom ASV ja. und auch von Kiel.
0: Ja, ich bin, ich bin wie gesagt, sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein, wird ein richtig gutes Spiel. Ähm, nach, dem, nach dem Spiel in Düsseldorf sehe ich das natürlich wieder ein Tick skeptischer, aber ich das mache ich sehr selten. Ich sag mal, dass wir 2-1 gewinnen werden, weil ich glaube, Oha. dass wir den Lauf noch fortsetzen wollen und auch noch mal eine kleine Reaktion auf das Spiel von gestern zeigen wollen. Äh, ich hoffe es
1: nicht, aber ja.
0: Ja, wir, wir werden sehen. Wir werden nach dem Spiel nochmal schnacken und dann gucken wir mal, was dabei rumgekommen ist. Wolfram, okay. willst du noch irgendwas loswerden? Brennt dir noch was auf der Zunge? Hast du noch irgendwas? Nö,
1: ich, es war sehr nett, dass ich hier sein durfte und ich wünsche natürlich den Fans auf beiden Seiten ein ganz tolles Spiel am Sonntag mit hoffentlich vielen Toren und einem verdienten Sieger.
0: Ja, das waren doch schöne Worte. Ich bedanke mich auch schon mal bei dir für das sehr nette und informative Vor-Dem-Spielgespräch und auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse, kommt gut durch die restliche Woche und genießt das Spiel am Sonntag. Tschüss. Ciao.